0: Здравствуйте, дорогие друзья! Не успели остыть события на французских землях, когда мы освещали вместе Тур де Франс, И вот сегодня SportHub с нашим замечательным велодуэтом вместе с Алексеем Борисовским и со мной Сашей Манохой попробуем рассказать вам о том, что же дальше будет у нас в мире велоспорта. Короткий очень сезон в результате всех вот этих вот непредвиденных обстоятельств, которые затронули весь мир. Ужал очень сильно марш того, как проходит велосезон в этом году. Ну и вот мы потих Попихонечку подбираемся ко второй части, основной второй части велосезона и попробуем рассказать вам о том, что же происходило за последние э, за последнюю неделю с момента нашего последнего подкаста же и что нам ждать в ближайшем будущем, зачем стоит следить и на что стоит уповать в велотрансляциях, которые будут обязательно, обязательно красной строкой во всех спортивных каналах и надеемся, что мы вместе с вами их и посмотрим. Привет, Леша, как
1: дела? Всем привет. Отлично дела, потому что скоро Джира, которая, я думаю, она будет просто очень крутым и восхитительным. И я поэтому очень сильно рад. И плюс и чемпионат мира меня порадовал, надо сказать, тоже.
0: Да, начнем мы с чемпионата мира. Матс Петерсон сдал свою майку. Вот. То, что, то, как он выигрывал в прошлом году, это было очень нетривиально и, наверное, слегка логично. В этом году все было а, совсем наоборот. А, было несколько претендентов, и, собственно говоря, эти основные претенденты задавали тон в, во всем пилотоне, и, и на последних 15 километрах, если кто-то пропустил то чемпионат мира, можете смело включать за последние 15 километров, когда, собственно говоря, и произошла вся развязка. У нас новый чемпион Желена Ла вернул надежду французскому велоспорту во что-то хорошее. Вы помните, сколько раз мы говорили о том, какие были отсутствие взлетов или единственное, Жулян наверное, был единственным взлетом на Тур-де-Франции и невероятное количество падений французского велоспорта. И вот спустя 23 года француз вновь становится чемпионом мира. Лорен Брашар был последним в 1997 году победителем. А в этом году чемпионат мира был на знаменитой трассе Имола. Начинался и там же финишировал. В общем, очень-очень, мне кажется, с... Замечательная была, была и трасса, и продуман очень хорошо был маршрут. Первые шесть человек, которые финишировали на самом деле, из них только один не выигрывал этап Tour de France, Якоб Фульсанг, который, собственно говоря, на нем и, и, и не участвовал, и не стартовал. Все остальные шесть человек — это те, которые хотя бы один этап зацепили на Tour de France. И вот они в шестером, показав прекрасную форму на Тур de France, теперь вернулись в круги своя в гонки чемпионата мира. Леш, ну, Джулиан наконец-то добился своего призвания, он очень, много, очень многого добился ранее, но вот награда нашла героев. Как тебе вообще этот чемпионат? Насколько он был смотрибелен по сравнению с тем, что происходило невразумительного в прошлом году? И как ты вообще оцениваешь то, что случилось на этих выходных?
1: Ну, мне больше вот такие вот на самом деле нравятся чемпионаты, когда... Ну, когда нет какого-то стола, да, вот, когда идет чемпионат не по равнению, а когда такие горбы, причем горбы достаточно жесткие были, как в этот раз вымали. Трасса была очень красивая. И, ну, уже не говоря о том, что и для борьбы классная, да, так что итальянцы здесь, конечно, они покрасовались лись, э, своими пейзажами, и, и трассами, и ималой тоже, и им стоит отдать должное, и пускай эта трасса, она даже не совсем подходила сборной Италии, а главный тренер, тренерский штаб, вообще сборной Италии, они участвовали в том, чтобы эту трассу как бы составить, но они э, Ну, как бы, шансы своей команды они не особо учитывали, наверное, при именно, э, э, ну, как бы, при составлении ее, а а сделали как раз таки все, чтобы чтобы чемпионат мира был очень, э, ну, очень классным и красивым. потому, конечно, вот у итальянцев там еще у у Диего Улисси были проблемы с пищеварением, и он там... Не особо задержался в главной группе, хотя это, наверное, был, в принципе, самый подходящий гонщик для этого рельефа. У, у Нибали ничего не получилось. Но ну, все-таки еще Винченца пока что еще набирает форму Джира Джиро Ну, а в целом, потому как бы, вот, итальянцы, они не особо участвовали в самой развязке уже, а в развязке уже участвовал там тот же Примаш Роглищ, надо еще отметить, на которого работал Итадей Погачар, который атаковал за 40 километров до финиша и достаточно долго держался впереди и, и заставлял отрабатывать бельгийцев и тратить силы их. Вот. Но может быть этого в конце и не хватило тому же в Афанарту, чтобы сохранить силы на последний подъем и, и ответить на атаку Джулиана Филиппа. Но по поводу победителя, ну ты знаешь, я никогда не был таким прям фанатом да, Джулиана Филиппа. но этот гонщик у меня всегда выжил он у меня всегда вызывал положительные эмоции и уважение. Это настоящий чемпион, который... Ну, который отличается не только очень ну, таким же высоким классом, наверное, это лучший панчер в мире на данный момент, но и, и своими личностными качествами. Вот как-то он э, ну, как бы очень располагает к себе и действует обычно очень по-джентльменски. Мы это видели на Милан Сан в этом году, когда он отрабатывал вместе с Ван Артом и не следил себя, э, а не пытался там экономить силы на колесе у Вута, чтобы потом его подрезать на Финиша. Ну, как-то такой, как бы, честный гонщик и всегда радостно, когда такие, как бы, честные гонщики, они побеждают, и при этом побеждает еще и сильнейший. И вот этот чемпионат мира, это как раз таки было об этом.
0: Да, ну и блестящее время, когда выбрал он для атаки, пилотон вел за собой Грег Ван Авермарт, который, кстати говоря, прекрасно отработал как командный гонщик для своего лидера Вута. И было несколько ряда так со стороны Михаила Михалаковиаковский, Хирши пошел друг за другом, но потом был прибрал прибрался к рукам, атаковал. И ну, еще одна
1: передача да. у него была, как будто бы запасная по сравнению с другими.
0: Ну, идеально разыграно. Вот в этом случае он просто идеально разыграл. такое. Действительно, мини Милансен Рэму был в его исполнении. И блестящая атака в нужный момент. И то, что он все время держал эту дистанцию, он все время оглядывался и очень переживал, что его доберут. И, в принципе, силы, наверное, были у всех гонщиков. Но вот то, что из последнего я читал в новостях, это очень сильно возмущалась бельгийская пресса, которая говорит, Говорила, что Примыш Роглич, на которого столько работал Вуд, на Тур-де-Франс не смог помочь ему добрать Алла Филиппа. И очень много критических стрел было в сторону Примуша, который не смог помочь. И свои смены, его смены были вот в этой догоняющей группе крайне блеклые. Некоторые он вовсе провисал и не брал на себя какую-то попытку добирать Алла Филиппа. Но впоследствии, несмотря на все эти критические стрелы, и мы понимаем, что и Роглич и Ван Арт находятся в одной команде, Вуд сам сказал, что мы проговорили на спуске с Рогличем. Он сказал, что у него просто нет сил чем-то мне помочь. Он был бы да рад, да, да не смог. И, собственно говоря, на этом, считаю, тему подобную исчерпана. Но вот такой информационный повод был непосредственно в Пелотоне. И очень недовольны были бельгийцы, что Вуд не взялся очень Чемпионство столь сильно отработав на своего лидера словенца на Tour de France.
1: Ну, там, конечно, бельгийские эксперты. По типу наших футбольных там давали заявление. Это просто ну, какой-то стыд и срам на самом деле, когда просто эти экспертишки, если я их даже так назову, ну просто, ну как бы делать заявление в стиле, что после такого, ну как бы, что Вуд Ван Арт после такого не должен никогда больше работать вообще на Роглища. Ну, как бы это, ну эта гонка была не командная, а а по сборным, и и на Роглича как бы своя сборная вся пахала, и вся страна смотрит на него, что он сможет сделать и какое место он сможет занять, а не не то, какое он место сможет для для бельгийцев привести. Во-вторых, у Роглича действительно не было сил, он даже не спринтовал в конце. И в-третьих, у Ванарта была своя четкая роль на туре, За которую он э, получает зарплату от команды от своей, э, и на которую он э, ну как бы согласился, да, и исполнял ее идеально. Да, э, конечно, от Вута такой, э, такой работы не ожидал никто на туре, но это не значит, что Роглич ему чем-то обязан в гонке вроде чемпионата мира. Чемпионат мира это единственная гонка в году, где Твоя принадлежность к команде, она вообще ничего не значит. И это надо уяснить всем ну, просто раз и навсегда. Так что со стороны Роглища тут вообще ничего такого не было.
0: Да, ну и порадуемся отдельно за Марка Хирши, который занял третье место в дикой борьбе с Михаилом Киотковским на последних метрах. Фотофиниш разделил, буквально какие-то миллиметры разделили их. Для Марка, наверное, этот подиум был гораздо важнее, чем для Михаила, который уже был чемпионом мира. И как мы восторгались им на Тур-де-Франс, сумел он сохранить остатки своей формы и занять прекрасное для себя место в свои 22 года, третье место. Мы уже очень много авансов раздали этому велогонщику, и вот теперь он взобрался в тройку призеров и участвовал в этом чествовании чемпиона мира и в целом быть на подиуме на подобной гонке это очень и очень круто в целом. Мы же, наверное, дальше будем переходить от событий, которые прошли, к тем событиям, которые нас ждут в ближайшем будущем. И вот, конечно же, красной строкой, или скорее розовой строкой в этом смысле является непосредственно Джироди тур... Италия, которая начинается 3 числа. То есть вот в эту субботу будет первый этап. Гонка стартует в этом году, как уже несколько раз это было ранее на острове Сицилия. В прошлом был, я, насколько помню, несколько лет тому назад тоже стартовали на Сицилии, и тогда организаторы сделали такой кульбит, как три дня, по-моему, они гонялись в Сицилии, и потом сделали день отдыха, неожиданно переезд в Италию, ну и, собственно говоря, дальше продолжалась гонка. В этом году все будет построено несколько иначе, то есть первые девять этапов, это будет первая неделя над Джиро, После нее только будет день отдыха, и очень-очень много событий нас ждет впереди, очень-очень много переплетений и непростых этапов. В целом же стартовать мы будем в маленьком непримечательном городе Монреале Ну и честно скажу вам, я вот жил один месяц в Палермо, и посещал этот город. Это феноменальный абсолютно город. Несмотря на то, что он не является какой-то такой мекой для туризма, если вы побываете когда-нибудь на Сицилии, обязательно посетите его, потому что там абсолютно невероятный собор с абсолютно невероятной мозаикой. Это я Я редко когда вообще что-то рекомендую, а скорее даже не рекомендую никогда. Но вот Монтреале, мне кажется, прекрасный старт. В замену того Будапешта, которого мы ждали и на который, может быть, даже хотели попасть, дабы сопроводить старт Джеради Италии. Вот так все поменялось. Теперь начинаем там. И непосредственно первая разделка, которая будет вести из Монтреале в Палермо, она несколько нетривиальна, потому что она будет со спусками, с небольшим подъемом, а затем со спусками. Ну и дальше будем бежать, бежать, бежать по всей Пробежимся по всей Сицилии, потом по восточному побережью Италии и дальше в горы, в горы, в горы. Леша, ну как тебе вообще вот маршрут джира? Я не очень хочу сейчас забегать наперед и говорить, что погода нам не очень пока что благоприятствует. И как ни странно, мы находимся в октябре, когда могут быть и дожди и снег. И вообще Европа сейчас в таком определенном прохладном состоянии, назову очень это дипломатично. Что ты думаешь по поводу маршрута и вообще предстоящей Джира?
1: Ох, мне очень нравится этот маршрут, это прям, ну это шик, знаешь, ну просто супер на самом деле маршрут. Очень он сбалансированный, здесь есть, ну как бы шансы показать себя и раздельщиком около... Там будет около 70 километров будет разделки, причем в основном это будет разделка для специалистов, и не зря здесь много раздельщиков поприезжали, как тот же самый и Тони Мартин, и Кампинарцы, Артс, и многие другие. Так что увидим здесь и этих специалистов, и плюс, конечно, будут здесь хорошие шансы на итоговую победу в Генерале у тех у тех как бы главных действующих лиц, да, у которых эта дисциплина лучше, вот, и это все дело, ну, как бы, когда так, много, э, когда так много разделки, то нужно ее чем-то компенсировать, да, для горняков, и организаторы здесь, конечно, они постарались, ну, просто на славу, потому что и очень много гор, и... И горы, они действительно не просто эпические, а даже и мифические во многом. Потому что уже уже и на третьем этапе будет Этна, которая, казалось бы, заезжена, да? но в этом году Этна будет с той стороны с которой она была только один раз в 2011 году. На ней побеждал тогда Альберто Контадор. Я вот ну, буквально год-два назад э, джира 2011 года пересматривал, и этап на этне был очень интересный. Это вот как раз-таки та сторона этне которая закрыта от, от ветра, и, и потому атакам там особо ничего мешать не должно. Плюс где-то за 3-4 километра до конца э, очень Там крутой градиент уже становится, и потому вот где-то там уже должна быть первая первая разборка генеральщиков в горах. И очень ну, такой неплохой шанс для для горняков отыграть эти минуты или секунды, которые были проиграны в разделке на первом этапе. Еще еще известные горы — это пьян это Монте-Бондоне. Мадонна де Компильо. Ну, такая горнолыжная Мекка, да, наверное, можно ее назвать. Этап там будет, конечно, на мой взгляд, не самый удачный. Это 17 этап, потому что Компильо поставили прямо перед Пасо де л'остельвио. Это один из главных, наверное, подъемов истории Джира. Абсолютно... Эпический и мифический подъем, который будет на восемнадцатом этапе с разборкой генеральщиков, один из двух королевских этапов. И второй королевский этап это 20-й, Агнело, Изуард и Сестриер. Это, это классическое трио горное, э, абсолютно убийственное, которое даст корнякам еще один шанс накинуть несколько минут разделщикам перед уже финальной разделкой в Милане на двадцать первом этапе.
0: Да, звучит все очень и очень интригующе. И гор очень и очень много. И еще раз повторюсь, надеюсь, что они не будут заснежены. Потому что ну, в прошлых годах у нас даже было, когда Джира проходил в более благоприятные сроки, некоторые этапы из-за снега или плохих а, непосредственно погод. Кави по в прошлом
1: году отменили, да, которая да. все сломала, на мой взгляд. Вообще здесь рисунок э, этой гонки, потому что там хотел атаковать Нибали. И, и, конечно, без этой горы, которая была там на 2700 метров высотой, конечно, рисунок не тот по... Но вообще получился итоговый. Потому и здесь, конечно, да, вот опять-таки я рассказывал о горах, да, об этих эпических. Но они будут уже прям в конце октября. Это почти ноябрь, это Альпы и высота там с две 2300 над уровнем моря. То есть шанс как бы снега, это любой дождик, это там, это снег и, и закрытые перевалы. Потому, конечно, опасность есть, и если, если будет хотя бы какое-то изменение в сторону того отмены гор, то у раздельщиков вроде того же Джеранта, Томаса, у них будет просто огромное преимущество, которое вряд ли чем-то компенсируется. Это уже я так, уже бросаю мостик к разборке генеральщиков.
0: Да, действительно, но ну, мы будем надеяться так, можно волюнтаристически, но будем надеяться на лучшее, и все-таки будем смотреть на то, что нам предоставили непосредственно организаторы э, перед началом джира. с точки зрения генеральщиков, и с точки зрения того, что у нас есть, по непосредственно букмекерским прогнозам на э, Это годичная Джира. У нас есть несколько кандидатов. Основным кандидатом является Герен Томас, который в свое время выигрывал э, Джира и был в тройке призеров. В этом году он чуть ли не самым, самым основным является претендентом на победу. Если вы помните, мы говорили о том, что у Бернали и Роглича были приблизительно одинаковые коэффициенты. Где-то около двух, если не ошибаюсь, на Тур де France. Здесь единолично чуть ли не и 1,9,2. Некоторые букмекеры и вовсе не принимают на Джернта как на победителя ставки. То есть это очень крутой коэффициент. Вот этот британский велогонщик является основным фаворитом с точки зрения букмекеров с учетом его хороших раздельных качеств, с учетом его горнятских так. Uh квалификации Следует за ним его соотечественник Саймон Йейтс, который а, выиграл в свое время Уэльту и очень хорошо проявлял себя а, в Испании. Он был одним из претендентов на прошлогоднее Джира, но не сложилось тогда, если не ошибаюсь, он занял восьмое место. А, и за ними идут уже следующего порядка, коэффициент на яйца порядка четырех, чтобы вы понимали, в два раза выше, чем у Джаранта Томаса. Ну и последует за ними Якоб Фульсанг, Стефан Кройсвик и Винченцо. Они были ветеран Джира, один из тех, кто хочет вновь, наверное, подняться на вершину пьедестала. Что ты думаешь по поводу вот этих вот букмекерских домашних заготовок, если так можно выразиться? И насколько ты считаешь вот превалирование над Томасом, Томаса над Яйцем, а Яйца над Фульсангом и Кройшвиком, и где-то за ними находящиеся нибыли является тем, что нам стоит ждать от жира, и то, к чему нам стоит себя внутренне готовить, если же все пройдет, опять же, по запланированным канонам.
1: Но ну, мне кажется, в таком коэффициенте уже на Томаса уже учтено, учтен вот этот вот риск, что пойдет снег, потому что... Иначе, на самом деле, ну, вот если все будут горы, да, проеханы, как оно есть, то, то есть, ну, для меня выглядит как минимум не хуже, потому что э, у Саймона разделка тоже неплохая, он этот компонент э, очень сильно подтянул в последние годы, и уже он так не проваливается. Да, разделки будут около 70 километров, но... Э, ну, сколько на них у него Томас выиграет? Ну, где-то минуты четыре, допустим. Ну, может, 5. Но ну, Томас просто гораздо слабее в горах, чем Ейц, у которого есть и рывок, чтобы собирать этапы и бонусные секунды на горах, на других. А, а таких этапов для... Для панчеров, атакеров на этой джира я насчитал, ну, лично около шести. Вот, то есть, ну, вообще, очень многие этапы на этой джира, они имеют, ну, как бы, такой неопределенный, но вообще характер, как бы, развязки. Но для панчеров, для атакеров это шесть этапов, на мой взгляд. Еще плюс для, ги... для генеральщиков и горняков еще семь. То есть, в принципе, вот на всех этих этапах у яйца есть какой-то шанс завоевать бонусные секунды по сравнению с Томасом. У Томаса тоже рывок неплохой, но у Яйца в гору он просто на ином уровне по сравнению с Томасом. С ним, наверное, из главных фаворитов может сравниться в этом компоненте только Фульсанг. Вот. И в горах, вот, ну, вроде той же Стельвио, вроде Изуара или Аньелло то здесь, конечно, у Саймона есть огромное преимущество, есть, которое он может реализовать и привести Томасу 2 минуты, 3 минуты на любой из этих гор абсолютно. Так что, как мне кажется, если вы ну, верите в то, что здесь маршрут Джира будет таким, какой он есть, по задумке организаторов что ставка на яйца, вот согласно коэффициентов то я взял бы яйца за 4 скорее, чем Томаса за 1,9. Но, конечно, опять-таки никто не может вообще предугадать, какой погода будет.
0: Да, все так, но а, была недавно разделка на Терену Адриатика, где... Томас привез до да, порядка 20 секунд Саймону а, на 10 километрах. Вот, но горы действительно будут решающим фактором. Поэтому тут, опять же, такой, такой, такая ситуация, как в прошлом году, была с Карапасом, когда надо просто сделать достаточное задел, для того, чтобы на последнем этапе контролировать преимущества и контролировать свои силы. Хотя, опять же, мы видели Тур-де-Франс тому подтверждение, как может все с ног на голову перевернуться на последние непосредственно разделки. По поводу якобы Фульсанга, по поводу Кройсвека, что ты думаешь? Потому что вот Фульсангу отдают очень много вестов по, по части того, что он может зацепиться за Призовые места, Ну, по сути дела, он находится в тройке фаворитов. Как ты думаешь, 35-летнему датчанину покорится ли а, столь серьезные а, и очень непростые горы? Все-таки три недели — это не то, что он до сих пор выигрывал в своей карьере. Да, он выигрывал и критериум Дефине дважды, и брал однодневные гонки. В этом году, опять же, была ломбардия у него. Но что ты думаешь по поводу трех недель и вот столь высоких коэффициентов, которые на него сейчас дают? И опять же, в связке с ним, наверное, Крёшвика можно зацепить по поводу его шансов, потому что человек все-таки финишировал в тройке на Tour de France, пропустил из-за травмы, восстанавливался и вот теперь является одним из соискателей, соискателей розовой майки.
1: Ну, мне такой коэффициент, ну, честно говоря, не нравится на Фульсинга, потому что этот гонщик, он еще никогда в карьере не показывал, что в нем есть вот именно три недели гран-тура, да, это очень вообще шикарный однодневчик сейчас, наверное, один из лучших, если, ну, вообще не лучший, но вот где-то на, на уровне с Алла Филиппом, да, вот, однодневщик Панчер, но... Ну, как-то у Дачанина не идет эти три недели, его не хватает откровенно. И здесь вот, ну, честно говоря, вот если если брать борьбу за подиум, да, потому что вот на Фольсанга на подиуме 2,5 коэффициент, на кройшвайка 2,88. Вот, ну, честно говоря, мне голландец, мне больше здесь нравится как ставка, потому что, да, у него есть проблемы на спусках. Но в целом, как именно Грантурщик, то, ну, то Кройшвейк, на мой взгляд, намного сильнее. Он уже один раз уже, ну, Чуть-чуть и не выиграл Джира, да, мы все помним то, как он улетел в сугроб, э- когда пытался гнаться на спуске за Нибали, вот, э- и-, и был в прошлом году в тройке натуры. и как мне кажется, вот, ну, честно говоря, то... Э- ну, то он бы и в этом году был бы в тройке на туре, если был бы там. И, и у Крошвайка, и разделка лучше, он более сбалансирован, при этом он неплохо едет в гору. Да, у Фульсанга есть, ну, некий такой, как бы, плюс в том, что он лучше финиширует в гору. То есть, вот опять-таки, как и есть, он может цеплять бонусные секунды, но трех недель в датчанине нет. Ну, ну, может быть, в этом году, знаешь, здесь будет такая же ситуация, как и с Ричи Портом на туре, что в 35 лет и у Фульсенга получится все сложить в единую картину, но Кройшвек я бы все но ну, лучше бы Кройшвека взял в борьбе за тройку, и плюс, как бы, Кройшвек это тот, ну, вообще, человек который крайне стабилен, у него очень редко э, именно бывают какие-то провальные дни, а в последние годы я на гарантурах таких дней особо не помню, когда он едет на результат. Э, так что у Крошвейка на самом деле это такой теневой претендент на победу и, и на всей джира, как мне кажется, если что-то случится с яйцем, как это уже случалось да, два года назад. Э, если у Томаса не пойдет в горах, то то, как мне кажется, что вот и Кройшаки, тот же даже не были, они вполне могут побороться за победу здесь еще
0: ну вот из этих трех кандидатов да на претензии на генеральную классификацию мне как-то больше всего нравятся были непосредственно в тройке если бы если мы говорить о тройке если мы говорим о том что Йейц и Томас находятся на первых двух местах и разыгрывают между собой потенциальное преимущество то наверное я бы поставил были хотя в пользу опять же непосредственно Чанина я могу сказать что у него очень сильная команда по сравнению с Крючковым например у него все-таки команда команда будет посильнее и не были ну, нет таких явных каких-то людей которые могли бы ему на сто процентов помочь хотя посмотрим посмотрим если У него тут история
1: очень... была команда такая в прошлом году
0: да да все так но посмотрим история история иногда свойственно повторяться иногда свойственно что-то менять а, давай Смотри, перейдем Саш,
1: навер... извини здесь сейчас скажу по поводу команды Останы а, ну Тут надо сказать, что едет в Астане и Мигель Анхель Лопес, которого не продлевают после этого сезона. И, как мне кажется, вот эта вот как бы сила Астаны, она может быть слегка фейковой, потому что от Лопеса пока что непонятно, какой работы ждать от него в отношении Фулсинга, в какой роли он поедет. Мне как-то слабо верится, что, что Лопес будет именно Грегарио да, для Якоба. Потому что, ну, все-таки это гонщик не тот, он всегда любит бороться, он уже привык быть лидером команды и бороться за места в генерале, а не работать на кого-то. И, как мне кажется, вот это вот может внести какой-то раздор в Астану, хотя Аранбуру и и Родригес и Власов это действительно очень сильный состав в Астану.
0: Да, так выходит, что второй год подряд Астана выходит очень сильным коллективом на Джира. И если уже от кого и ждать какие-то командные действия, то, возможно, как раз они могут быть одними из тех, кто выскажет свое слово в пилотоне и будут его каким-то образом контролировать. Мы, наверное, пойдем дальше немножко. У нас мы так определили ТАР-1 как претендентов на победу и претендентов на то, чтобы занять место в тройке сильнейших. Идем дальше. Следующим, следующая когорта наших гонщиков – это Александр Власов, Рафал Майка. Ну, здесь затесался букмекерами. Хитро очень Лопес, хотя действительно, мне кажется, что после тур де шансов тут немного. А что ты думаешь по поводу тех, кто сможет нас удивить в борьбе за победу? Какие фамилии ты готов был бы назвать? И вот те те, кто находится и стучат дверью, в двери непосредственно фаворитам, о которых мы сказали немного ранее.
1: А, ну, как мне кажется, уже претенденты на победу уже здесь, их нет. Ну, просто-напросто победитель, как мне кажется, будет вот среди, ну, тех пяти первых, кого мы назвали. Ну, конечно, ну, как бы в прошлом году Ричарда Карапаса, мы о нем, кажется, в превью вообще не говорили. Та и не упоминался он, в принципе, ни у кого особо. Так что всегда Джира такая гонка, где нет вообще контроля, ну какой-то одной командой, да, как это бывает на туре от Иноса или вот э, тоже же Visma, так что здесь может быть вообще все что угодно и лучший горняк гонки, он может просто-напросто развалить все и, э, и закрывать его атаки будет некому. Ну вот из э, из следующего, как бы, тайра контендеров, я бы назвал их все-таки контендерами, наверное, за тройку, да, а не за победу то мне кажется, выделяется здесь Вилько Кельдерман, который оправился от своих травм. У Кельдермана есть очень плохая такая черта, что он очень много падает. Но когда он не падает, то едет он очень классно. Это очень сильный разделщик, он и, который нивелирует свой проигрыш в горах. Ну, то есть это что-то... Ну, что-то вроде того же Дюмулана для бедных, да, или Роглича для бедных. При этом у Кельдермана еще неплохой панч есть, то есть он может там за тройку на этапах тех же бороться и где-то бонусные секунды цеплять. Так что в принципе вот от Кельдермана я жду как минимум нахождения очень, очень высоко в Генерале до третьей недели, а там как пойдет на Стельвио и на Изуаре, там посмотрим, каким он будет в итоге. Но вот эти горы, которые не такие крутые, и плюс разделки две длинных, они делают, на мой взгляд, Кельдермана одним из фаворитов на то, чтобы быть очень высоко после двух недель, а потом уже на морали уже, ну, он может и подцепляться уже где-то, Александр Власов тоже очень Талантливый россиянин, который, ну, уже в этом году он уже засветился. Кто смотрит за велоспортом немного внимательный, тот заметил этого гонщика. Еще в прошлом году, когда он за «Газпром Русвела» гонялся тоже в, в том же самом «Натуре Альп», он очень классно выступал, я вот его тогда заприметил. Потом он еще стал чемпионом России и вообще... в и вообще в любой гонке, где был Власов, вот последние два года ты всегда его видишь. И это очень такое. Это, э- Это знак очень неплохой, скажем так. И Власов, конечно, может удивить, но, опять-таки, удивить он может, если что-то случится, ну, допустим, с тем же Фульсангом, потому что э, еще с тем, что в команде есть Лопес, ну, как-то слишком много лидеров, да, и кому-то стоит здесь, ну, все-таки поступиться. Я не вижу, чтобы поступился Лопес, хотя тот же Винокуров говорит, что Лопес поедет вообще здесь, типа, третьим Грегори. Ну, удачи, посмотрим, как это сработает. С колумбийцем очень... Очень строптивым. Если если вспомнить там даже тот же прошлый год, то как у него бомбила э, вот именно э, Инаджира, да, когда он болельщика избивал на одном из последних этапов, в, в которые его завалил. Ну, удачи такому человеку говорить, что он у вас третий в команде. Вот, Так что я так думаю, что все-таки придется как минимум поначалу поступиться своими амбициями именно в Ласову здесь, и а Мигель Ангель Лопес тут уже будет таким как бы теневым номером два в Астане, если у Фульсанга не пойдет в горах.
0: Да, у Власова есть определенная гиря в виде э, действительно фульсанга и и возможной командной работы и возможных, опять же, э, молодости, которая у него есть. И Работа на фульсанга может обернуться негативно Как бы такая негативная сторона непосредственно в его выступлениях на Джера. Ну, посмотрим, как будут расставлены акценты. Непредсказуемость велоспорта, она широко известна, поэтому, возможно, у него будут свои шансы проявить себя. И показал действительно себя очень круто в этом году. И они так вдвоем с Якобом ведут весь этот сезон. То есть посмотрим, посмотрим, на что непосредственно сможет он претендовать на этой велогонке, или же это будет какая-то просто очередной кирпичик, заложенный в будущую очень вполне возможно успешную карьеру, судя по тому, как он прогрессирует за последние два года. Мы идем дальше. У нас есть невероятный абсолютно состав спринтеров, который, мне кажется, абсолютно не уступает, а может даже, даже в чем-то и превосходит Тур de France. У нас есть большое количество гонщиков, которые хорошо Проявили себя и в этом году, и в целом у них очень успешные карьеры. Среди них можно назвать того же Демара, Гавирию, Мэтиса, Надежду итальянского спринта, Вивиане Здесь будет также Саган, который едет в свое чуть ли не одно из первых Джира. Э, они заранее говорили еще в самом начале сезона, до того, как все календарь менялся, что Саган будет участвовать а на Джиро. У них был такой определенный коммитмент со стороны команды. Ну и Ходок Никогда не, не стоит сбрасывать спринтеров со счетов квикстепа. Человек, который будет спринтовать, скорее всего, непосредственно от этой команды. Что ты думаешь по спринтерскому составу, по их шансам? Потому что ну вот ты начал с того, что у нас очень много гор, у нас есть планчерские этапы. Где же сцеплять будут свои очки спринтеры и какова участь их будет на Джира и кого ты видишь в, в основным претендентом на ту майку, которая разыгрывается в спринтерской номинации на Джира.
1: Ну, как мне кажется, это вообще лучший спринтерский состав на гарантурах за последние годы. На самом деле здесь, наверное, из топовых спринтеров не хватает э, только Юэна и Беннета, да, из тех, кто в данный момент в строю находится. Мы еще знаем, что Грунневеген и Якобсен до конца года выбыли. Вот, ну, то есть этих парней не хватает. То есть здесь, по идее, э, тут мог бы быть и Фабио Якобсен, что и э, и Грунневеген планировался тоже на эту гонку, и это было бы вообще жесть. Ну и так, в принципе, состав... э, Именно спринтеров он выглядит очень круто. Но для спринтеров, именно спринтерских чисто этапов, будет здесь... Всего три я насчитал, на самом деле. Остальные здесь много этапов, где есть э, один или несколько холмов за километров 5, там, 10 или 15 до финиша, где очень многое будет вообще зависеть от того, как будет ехать пилотон, кто будет атаковать, какие будут атаки, какие будут отрывы, сколько времени отрывам дадут. Ну, то есть очень сложно предугадать, э, но ну, вот это вообще развитие таких этапов, но вообще, что э, так много именно топовых спринтеров привезли команды на эту гонку и многие команды они будут работать исключительно на своих спринтеров, то это, наверное, все-таки говорит о том, что вот эти этапы, которые, где исход, э, он как бы не совсем ясен э, вообще до начала этапа, да, то, скорее всего, они все-таки будут спринтами. Все-таки, наверное, ну, Та же гвардия Акермана и Демара, они будут очень жестко контролировать эти этапы и не давать атаковать, не давать э, отрыва много времени. Вот, и потому, как мне кажется, все-таки спринтерских этапов будет, ну, как минимум 7-6, где-то так. Вот, что касается самих персоналей, то... Очень сложно здесь вообще предугадать, кто будет главным претендентом на борьбу за майку, потому что есть и самый быстрый спринтер из них это Акерман, но, но немец одновременно и самый из них узкий специалист. И есть потом слегка менее узкий специалист, это Гавирия, который, он может перетерпеть и холмы, но и по скорости он все-таки Акерману немного уступает, вот, а уже уже Демар, это уже слегка, это человек уже слегка в сторону олл-раундеров, да, вот вроде того же Мэтьюса и Сагана, который, ну, такое нечто среднее между собой представляет по сравнению с Хакерманом и, и Майкла Мэтьюсом. Вот. Ну и здесь, вот мне интереснее всего на самом деле будет борьба между Саганом и Мэтьюсом. Как мне кажется, эти люди, наверное, будут разыгрывать э, эту Майку, потому что два именно самых таких разносторонних спринтера. И здесь, как мне кажется, шансы австралийца очень высоки, потому что сейчас он э, ну, просто в очень классной форме. Он был на чемпионате мира на седьмом месте. Он э, данный момент, как быстрее Сагана в чистом спринте, так лучше едет и в горах. И если еще несколько лет назад можно было сказать, что Саган во всем слегка посильнее Мэтьюса, что касается именно спринтерских, спринтерских баталей в грантурах, то в данный момент, как мне кажется, уже Мэтьюс во всех компонентах слегка посильнее Сагана, который ушел все-таки в, скорее в классика, чем в спринтера. Но еще есть тот же Джей но, но, честно говоря, в Альвара мне не особо верится, потому что он явно слабее всех этих спринтеров. Его даже, наверное, и Кофедис с тем же Вивиани объедет. И заход же реально играет, наверное, только тактический гений спортивных этих, так сказать, директоров квикстепа. Наверное, там будет у них на Джира, наверное, будет итальянец Давиде Браматти. Вот, который просто гениальный тактик, так что посмотрим, насколько это квикстепу поможет, но э, отход же лично я особо ничего не жду, вот именно в, в плане борьбы за майку.
0: Ну, Акермана пока еще не подтвердили, насколько я вижу, на состав Tour de France, на состав, простите, Джира, поэтому не ясно, насколько будет он стартовать или нет. Мне очень нравится то, что ты сказал про Мэтьюза, мне кажется, что действительно он набирает форму, он очень блекло выступил на Терену Адриатика, где не участвовал ни в каких спринтах и вообще самое высокое место он показал, как ни странно, на разделке той самой 10-километровой, о которой мы говорили немного ранее, поэтому были у меня сомнения, но седьмое место на чемпионате мира действительно, и то, что он приехал первый среди оставшихся, вот догонявших в отдельной группе переспринтовал всех остальных, говорит о том, что в принципе шансы на то, что он набирает форму и в хорошей будет форме на Джиро, очень высокие. И действительно по части спринт плюс панч, если так можно сказать, он находится на некотором отдалении от своих непосредственных конкурентов, поэтому по совокупности и тех этапов и тех э, финишев, которые мы можем увидеть, действительно он может понабирать больше всего очков. Э, да, Поэтому мне кажется, что это тоже хороший очень такой э, задел на то, чтобы стать э, лучшим спринтером. А Саган, ну, я не знаю, честно говоря, он очень сложно смотри, смотрибелен был на Тур de France и найти второе дыхание сейчас на Джира и, и... Быть одним из претендентов и попытаться оказать какое-то сопротивление более чистым спринтерам или остаться в группе и переспронтовать кого-то на холмистых этапах. Но мы видели все это на Тур-де-Франции, не получалось у Петера и непонятно, насколько будет получаться на Джира, и насколько вторая такая тоже непростая многодневка, трехнедельная дистанция, насколько они способны вдохнуть в него какую-то дополнительную жизнь или отобрать все силы. Не факт, что все пройдет так хорошо и так успешно. Есть и другие у нас номинации: Горная Майка это такая номинация, в которой всегда есть в борьбе, обязательно какой-то затесается, могут затесаться один или два итальянца. Здесь у нас времени на раскачку будет очень-очень-очень мало для тех, кто претендует на эти горные этапы и вполне возможно, что вообще первые этапы будут диктоваться пилотоном и вырвется кто-то из генеральщиков на основные места, но будут и горы, которые будут последние этапы, будут и определенные отрывы. Кого ты видишь в числе первых среди прочих на горную номинацию. У нас есть, как всегда, чеконы, которые прекрасно держатся в горах и которые все время очень круто отбирают очки у своих конкурентов. У нас есть свежий свежеперешедший маснада, который сменил команду в течение сезона и гонявшись за ЦЦ польскую команду, он перешел в квикстеп. Первоначально, наверное, это было по Девенпула быть его помощником, но так как Рэмко получил травму несовместимую с этим сезоном, то, возможно, ему придется выйти на первой роли и где-то ему могут дать какой-то карт-бланш на то, чтобы забирать корную номинацию. Какие твои мысли по поводу горняков и И шансов на то, что у нас вот не будет, как это было на Тур ты Франс, когда Пугачар, который выиграл в конечном итоге первое место, стал же игорным королем по итогам французской велогонки.
1: Ну, так как обычно, одна из самых сложных номинаций, чтобы ее предугадать еще до начала гонки, но, опять-таки, Джулио Чиконе, который уже брал э, эту майку ранее, это, наверное, основной фаворит. Жду я больших свершений и от Фауста Маснады, потому что он перешел в квикстеп, к Браматти, и и я так думаю, что как минимум один этап Маснада зацепит, тем более он сейчас просто в шикарных кондициях был, и вот с этим гонщиком я бы очень пристально следил Да и вообще, наверное, от всех из квикстепа можно ожидать борьбы за эту майку. Там есть и Джао Алмейда, и Джеймс Нокс. Если у Нокса не пойдет в генерале, то он вполне способен и за майку побороться. Также я бы еще присмотрелся за э, самым моментом из команды Санвеб. Уходит он в Джамбовисму в следующем году, но на этой гонке он будет одним из лидеров голландского коллектива э, голландско-немецкого. И э, и Оман, он ну он вот, после своих травм в прошлые годы сейчас начал набирать форму. Он неплохо смотрелся на Адриатика, Адриатик. Одиннадцатым там, кажется, закончил. И, на мой взгляд, он все-таки, это не борец за генерал, хотя я от него ожидаю места в районе где-то пятнадцатого, а может и в десятке. Но у Омэна есть вот эти горные качества, чтобы бороться за майку. Ну, и Диего Улиси, наверное, один из главных э, э, атаканта это джиры, который на мой взгляд, будет, э, то лиси с, с его рывком, если он захочет, он будет и не только за этапы цепляться, но и за майку. Конечно, здесь скорее амбиции Улисси не в этапах, наверное, где-то один-два он здесь должен, ну, как бы, тоже цеплять, потому что, на мой взгляд, Кроме того же Фульсанга, это, наверное, самый сильный панчер этой гонки. Так что вот у Лиси ждем тоже побед на этапах нескольких. Но и за майку он тоже может зацепиться. А в остальном, конечно, посмотрим. Вообще у Джира это такой... Вообще маршрут, что, во-первых, на первой же разделке будет гора с горной премией, где победитель этой горы оденет на себя майку, но и в остальном также это быстрая разделка и это на, на третьем этапе, и, да и второй этап, там тоже панчерский, можно время потерять, то там... Уже, возможно, некоторые фавориты, которые будут слабо готовы к этой жира на первую неделю, они уже прекратят свою борьбу за генерал и включатся в борьбу за майку. Так что, возможно, по итогам первой недели у нас еще прибавится ну, таких борцов за эту майку.
0: Ну да, и на самом деле, опять же, мы говорили о том, что насколько генеральщики влияют на эту майку, за последние годы единственный победитель э, Джира, который брал также и майку лучшего горного короля, это был Крис Фрум. А, помимо него, все остальное это были непосредственно охотники за горными очками. И итальянцы, опять же, здесь превалируют. Ну, тут и работини, и пиратцы, и горзели можно. Ну, слушай, слушай, такие нет. фамилии
1: сразу: и работини и, и пиратцы. Один наработал, второй спиратил, Майки нормально.
0: Да, поэтому это вот очень итальянская номинация. Поэтому мы ждем здесь итальянских охотников. Ну, и в прошлом году все три места были за итальянцами, те же самые Чихоны, Маснадо и Каруза вот были три человека, которые сделали. А знаешь, о
1: чем это говорит еще? О чем? о том, что этапы Наджира просто-напросто они вообще не контролируемые по сравнению с тем же Тур де France. И, и хаос, который постоянно творится на этой гонке, он как раз-таки и дает эти шансы для отрывов и для атакующих как раз-таки гонщиков, чтобы брать не только победы на этапах, но и майки. Это то, чего не хватает как раз-таки Тур де Франс, на мой взгляд, очень сильно в плане, ну, допустим, той же картины и интриги и вообще за все номинации.
0: Ну, я с тобой согласен, но в этом смысле мне кажется, что основную и главенствующую роль здесь играет то, что на Tour de France есть вот какая-то команда доминаторов последние годы, все время, которая контролирует и пилотон, и контролирует и отрыв, и за счет того, что она пытается просеять пилотон, они, соответственно, помимо этого, еще и добирают отрывы. На Jira такой силы она не всегда есть. И
1: ну, я почти никогда нет.
0: В этом году мы вот пытались немножко зацепить про команды, да, и у нас нету такого какого-то монолита, который вот готов был бы добирать отрывы и сразу, сражаться, отдавать какие-то силы для того, чтобы вывести своего лидера на первое место непосредственно на, на этапе. Не всегда это нужно, In-house, не всегда наверное, это требуется. Ну, разве что и нас, да, но посмотрим, как пойдут у них дела и насколько они готовы будут сражаться за эту майку, а, сражаться за отдельные этапы и непосредственно влиять на эту майку, поэтому вот мне кажется, в этом является корень не то чтобы зла, но корень вот смотрибельности этапа, потому что всегда очень интересно смотреть за тем, как финиширует отрыв. Это такая отдельная какая-то в две в гонке в, в одно если можно так сказать. Потому что люди борются за то, чтобы выиграть этот этап и соответственно принести своему спонсору дополнительные какие-то очки смотрибельности, но ну и при этом мы смотрим отдельно через какие-то несколько минут за разборками генеральщиков, которые сами по, со, сами по себе, конечно, интересны и ну, на них не, не стоит отдельно делать акцент, так как весь акцент всегда и так делается на них. А, идем дальше. У нас есть э, молодые гонщики. Вообще Джерри является таким э, катализатором хороших э, молодых гонщиков. Наконец-то у нас... Михель Ангель, Ангель Лопес ушел из номинации молодого гонщика, потому что я, я, честно говоря, в прошлом году, когда мы, я помню, как мы записывали э, 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 предваряет Джира вот этот вот подкаст, и мы говорили, ну, как бы Лопес, неужели, или, неужели он все еще борется за молодую майку? Таки да. Два года подряд он забирал эту номинацию. В прошлом году он а, а, переиграл Сивакова, оказавшись выше в генеральной классификации. До него были такие заметные личности, как Фаби Аару. Кентана, Уран, Порт. Ну, в общем, да. Рикардо Рико, кстати, если помните, был такой э, гонщик, который очень сильно погорел на допинге. Вернулся в Порта, снова погорел тут же на допинге. Ну, вот такие различного рода личности были. Э, кого ты выделишь в этом году? Потому что э, на Тур-де-Франции мы видели, что молодежь прибирает потихонечку к рукам пилотон. И вообще вот эта тенденция. Все, все моложе гонщики занимают все выше места в, в велоспорте это не просто слова, просто посмотрев на определенную динамику за последние годы очков, которые на UFC набирали молодые гонщики, вот эта вот кривая, она постепенно, постепенно, постепенно куда-то движется вверх по части молодости пилотона и молодости побеждающих в пилотоне. Кого мы увидим здесь из претендентов на эту молодую, на эту классификацию и может быть просто кого-то выделим отдельно из тех гонщиков, за которых мы отдельно хотели понаблюдать, может быть они не займут высокие места э, на, в общей генеральной классификации, но создадут какую-то ин, дополнительную интригу на отдельных этапах или на отдельных каких-то промежутках в угонке.
1: Ну, Наверное, именно претендент здесь один будет. Это Александр Власов. Э, но конкуренцию ему некоторые могут, наверное, составить. Э, ну, тот же Брэддон Макналти из ОАЭ. Гонщик такой талантливый, американец, у, у Макнаути достаточно сильная разделка, что ему поможет на этой гонке, но при этом в этом году, особенно вот на гонках, которые были... в до локаута, да, в феврале, то то Макнаути достаточно сильно смотрелся и в горах. Это еще один дизель, который будет скорее работать не на то, чтобы что-то приобрести, а чтобы не потерять, но американец очень сильно ну, вообще выглядел прибавившим в этом компоненте, я так думаю, что способен навязать здесь борьбу на майку и стать одним из открытий этой гонки. Ну, опять-таки, не стоит сбрасывать со счетов и Сэма Омана, который ну, тоже способен, если будет в своих кондициях, да, как бы топовых, если он опять не сойдет и за проблем со здоровьем, то и ОМАН может ну, быть где-то в районе десятки, и это не факт, что это не будет результата того же Власова. вот. Это, как мне кажется, это таких именно три человека, которые будут ехать, ну, хотя бы относительно на генерал из молодых, но... Тут, наверное, стоит выделить и других. Того же Табая Софоса из Джамбо Это победитель... Это прошлогодний победитель молодежного Тур-де-Франс. Вот. И у норвежца у него тоже достаточно сильная разделка. И при этом и в горах он может ну, как бы, терпеть в горах. Ну, посмотрим. Для него это первый Гранд Тур. Честно говоря, я удивлен, что его... Уже отправили на грантур Первый сезон это вообще в команде мирового тура для норвежца, для Фоса. Вот. И сразу же Джира. Ну, как-то это прям... Как мне кажется, это слишком и, и, и как бы не укатали молодого. А, вот. Кого бы ты еще, Саш, выделил? Наверное, из мувистара, у которых э, очень талантливая молодая плеяда. На этой гонке из нее, э, из нее будет присутствовать один интересный колумбиец. Ну давай, расскажи про него.
0: Ну, в Movistar в этом году, мне кажется, не поборются никакие из номинаций лучшей команды на Джерди Италии. Собственно говоря, то, что они забрали в прошлом году эту номинацию, в этом году, мне кажется, шансов нет никаких. Действительно, есть Агуста Рубио, который очень молодой, талантливый велогонщик, ему всего 22 года, он колумбиец, в этом году он перешел в Мойстар. и Лавиньер как раз он не смог одолеть, у него в прошлом году на Лавиньере ничего не получилось, сначала он получил травму и в конце конечном итоге сошел, что позволило, он был один из претендентов на Лавиньер, вот этот молодежный Джира, о которой ты говорил. Но в, в прошлом году не задалось. Он такой какой-то тихой сапой ездит. Пока больше у него ему дается больше каких-то авансов, нежели он показывает себя. Но мне кажется, что тут Movistar может дать ему абсолютный карт-бланш и проверить его впервые на какой-то серьезной гонке. Поэтому... Это тоже один из интересных кандидатов на то, чтобы посмотреть за ним непосредственно на Джира. Один из молодых гонщиков. Я не думаю, что он что-то хорошее для себя извлечет в плане результата, но однозначно он получит опыт. И однозначно это одно из того будущего велоспорта, про который мы говорили. Ну, а ты вот говорила по поводу Фоса и его победы на тур Лавинир, то... Предыдущие два победителя Лавенера были Ганберналь и Тедей Пагачар. Вот. Так что в такой компании в, в, в следующих годах они же повыигрывали и Тур де France оба, не знаю по поводу Фоса, но вот в такой FOS компании он оказался, ну, естественно, но тем не менее в такой компании он оказался, поэтому, конечно, за ним наблюдать будет отдельно очень интересно, но здесь у него могут быть какие-то командные давления и непосредственно работа на своего капитана, поэтому мы посмотрим э, на то, как он сможет себя... Проявить. По поводу Макналти и, и Власова я вспоминаю гонку, которую смотрел в прошлом году. Это было Джира Дисичили. Кстати говоря, очень много этапов будет у нас на Сицилии. И там как раз вот в генеральной классификации Брендон выиграл ее, а Власов был четвертым. Тоже они восходили на это, но была очень интересная между ними борьба. Тогда Бласов проиграл одну минуту, но ну вот теперь они в очной встрече встретятся. Поэтому такое мини-противостояние, которое может быть не будет за там, первые места, за, может быть будет где-то за топ-10, топ-15, но тем не менее за ним тоже будет интересно понаблюдать. Ну и естественно не хочется отметить отдельно ну, украинского велогонщика Марк Падона у которого совсем не заладился этот сезон. Тяжелый был у него прошлый сезон с невероятным количеством сходов, травм. В этом году не знаю, что от него ждать. Мне кажется, не стоит очень многого ждать непосредственно от него на этой джира Но тем не менее, мне кажется, что это замечательно, что он проведет свою первую велогонку с тех пор, как финишировал на Уэльте. Там, где он оказался в районе 80-х мест, для него это, возможно, какой-то дополнительный старт и дополнительные возможности показать себя, потому что в следующем году контракта у него нет. И вот здесь хотелось бы отдельно его отметить. Есть у нас еще Жуал Алмейда, это велогонщик, который работал на Ханкс Бергман Аксон. Такой американский проект, который собирает и молодых виллогонщиков, молодых виллоталантов. Он не так сильно отметился в, в, в прошлом году непосредственно, хотя у него были очень неплохие этапы на Калифорнии, где он а, занял в результате третье, третье место на молодой классификации. В этом году он превзошел все, все ожидания. А, я бы сказал, что он очень классно проводит сезон. И на Бургасе он был третьим и отдельно на тур Альпов. Он занял первое место среди молодых гонщиков. Как-то он больше раскрылся. Не знаю, повлиял ли здесь подход к их степу. Все-таки это взрослый уровень. Вот это один из тех гонщиков, которого бы я тоже отметил из молодых. Поэтому вот такая молодых талантов. Посмотрим, как они себя раскроют. Особенно в условиях теперешнего велоспорта для них это отличный шанс показать себя, потому что в том же самом Увистаре я не думаю, что у Рубио были бы такие большие шансы на то, чтобы быть чуть ли не первой скрипкой случись джира до того как по нормальному графику и в рамках нормального и привычного нам календаря поэтому вот вот такие у нас лица и вот такие вот гонщики посмотрим на на кого больше будет сделана ставка среди их команды, кому дадут проявить себя. Ну и последнее, наверное, кого бы я сказал, это Берг. Это очень хороший разделщик. Он чемпион мира среди юниоров в разделке. Можем посмотреть за тем, как он себя покажет непосредственно на раздельных стартах. Не знаю, никаких генеральных классификаций или претензий или спринтерских у него нет. Вот он чистый разделщик, поэтому если вы увидите его на разделке где-то, то это, это интересный кандидат за тем, чтобы посмотреть. За еще ним.
1: забыли Джеймса Нокса, забыли в контексте именно борьбы за майку молодых, 24 года британцу, ну тоже талант, так что посмотрим вот еще на него, как мне кажется, он способен быть в одном тайре с тем же Оманом вот и Макнауте, где-то там, да. смотря как пойдет гонка у него.
0: Да, ты прав, забыли. Он действительно очень хорошо ездил. В прошлом году занял 11 место на Уэльте, поэтому, может быть, чуть ли не один из наиболее опытных среди молодых гонщиков, 24-летний британец. И опять же, вместе, вместе с Алмейдой, вот они вдвоем будут продвигать молодежь, находясь под едиными стягами квикстепа. Вот так начинается в субботу у нас Джира с непростым, непростым этапом, который я думаю, что заберет Филиппо Гана, который стал недавно чемпионом разделки и вообще показывает абсолютно феноменальные результаты как для раздельного старта. Это было бы очень неплохо для того, чтобы, чтобы итальянец заручился розовой майкой непосредственно в первый день Джира. Мне кажется, что это наиболее реальный результат. В субботу еще раз начинается наше трехнедельное восхождение по итальянским городам и местам. Что еще помимо, кроме джира ждать нам, потому что график еще раз в велоспорте в этом году очень и очень сжат, не скажу скомкан, но скорее сжат и усечен. Чего ты больше всего ждешь, помимо непосредственно джира, которой мы уделили столько времени, и на какие гонки стоит обратить внимание в ближайшем-ближайшем будущем?
1: Это, конечно же, классики. Для меня это, наверное, даже стало уже в последние годы настоящим велоспортом, где идет просто жесткая борьба и атаки от начала и до конца гонки. Сначала пойдут Ордены, вот когда будет первая неделя Джира, будут Ордены, а, вот, а затем уже со второй недели Джира, то есть где-то с 11 числа там будет, уже начнутся именно брусчатые классики, уже пойдут именно подготовка к Туру Фландрии, который будет 18 числа, а, вот, так что смотрим их и все это дело закончится в как обычно во Франции на Париж-Рубе 25 октября И опять-таки все надеются, что будет дождь да, что будет наконец-то Париж-Рубе дождливая вот. так что посмотрим в этом году шансы, как мне кажется, намного больше на это но мы еще, наверное, слегка поподробнее остановимся на следующих неделях на этих гонках, но пока что вот во время первой недели Tour de France Ну, то нужно смотреть не только Джира, да, вот, но и орденские классики.
0: Да, флэш Волонь. Мы записываемся 29 числа. Флэш Волонь у нас э, завтра начинается. Сейчас уже начался бинг-панк-тур непосредственно. Это многодневка. Флэш Волонь — это однодневная велогонка. За ней будет следовать Леш пастон Леш. В общем, все, что мы любим, все, что мы обычно наблюдаем, как весенние классики, о чем мы записываем подкасты весной, вот все это мы можем лицезреть в ближайшем будущем. Ну и вот, вот в эти три недели Амстал Горл Рейс еще зацепим. Поэтому очень-очень много интересного для однодневщиков и очень крутой состав спортсменов там будет на флеш-волоне, разве что не будет Алла Филиппа, который пропускает после своего триумфа на чемпионате мира. В остальном же это будет очень-очень сильный состав и... Ну, это гонка, которую обязательно стоит посмотреть. Мне кажется, что она открывает действительно все то, то, что мы любим где-то в весенний весенний период своей жизни. Сейчас у нас такая осень, но надеемся, надеемся на лучшее. И по поводу Рубе, да, действительно, уже несколько лет у нас не было дождливого дождливого Рубе, но в этом году он будет холодный и и вообще будет такая какая-то гонка, наверное, на на выживание. Ну, К всему свое время, к этому мы тоже вернемся в свою очередь. Лёш, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Я не знаю, чего ждать от Джира, но вот она начинается так с места в карьер, и вот так получается, что она начинается со спуска, и потом мы идем на горы, поэтому очень много интересного. Я надеюсь, что погода не помешает нам. В остальном же мы полной силы уверенности и жажды посмотреть новые филогонки и новые трансляции, которые будут. И
1: тебе спасибо, Саш. Так что все смотрим жира. Там действительно будет интересно прям первого и до последнего этапа. Это та гонка, которую обязательно стоит смотреть вообще всем. Так что смотрите жира, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на Patreon, ставьте лайки нам. Всем спасибо, всех любим. Всем пока. Пока-пока.